0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder egal wo du bist und egal wann du diesen Podcast hörst. Nimm dir heute wie jedes Mal bei mir im Podcast ganz viel Zeit. Vielleicht magst du dir eine Kerze anmachen. Und du nimmst dir was zu trinken, einen Kaffee oder einen Tee, machst es dir ein bisschen gemütlich, bist vielleicht auf dem Spaziergang, vielleicht aber auch im Fitnessstudio, um dir diese neue Folge anzuhören. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Heute habe ich wieder ganz wundervolle Gäste eingeladen und es sind diesmal zwei sogar, denn es ist ein Pärchen. Zu Gast sind bei mir Lara und Niklas. Und Lara und Niklas haben eine ganz besondere Geschichte. Denn Niklas ist 29 Jahre alt, Lara 27. Und bei Niklas wurde im November 2021 die Diagnose Morbus Hodgkin festgestellt, nämlich Lymphdrüsenkrebs. Das Besondere daran ist, dass die beiden sich erst im August 2021 kennengelernt haben, und Leben kennengelernt haben und verliebt sich verliebt haben wollte ich sagen Entschuldigung bitte. Ähm, Lara hat kurze Zeit später den Knoten entdeckt bei Niklas und ähm, hat kurzerhand dann als die Diagnose feststand ihre Sachen gepackt und es zu ihm runter nach Freiburg gezogen es ist schon so magisch und ähm, ich freue mich so sehr auf diese Geschichte heute und begrüße jetzt erstmal ganz herzlich bei mir, lieber La liebe Lara, lieber Niklas, so schön, dass ihr da seid. Dankeschön, wir freuen uns auch.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: <lacht> ja, wollen wir ein bisschen zurückgehen? Wir gehen doch einfach erstmal über Schönes rein.
2: Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, eigentlich hätten wir uns gar nicht kennenlernen dürfen. Und zwar äh, haben wir oh. uns tatsächlich online über eine App kennengelernt, äh, Bumble. So was ähnliches wie Tinder, nur der Unterschied ist, dass die Frauen die Männer anschreiben müssen, dass man schon im Profil schon mal so ein paar Fragen hat, die schon automatisch beantwortet wurden und so. Also ein bisschen lockerer. Ähm, ja, und tatsächlich, man kann da auch so einen Umkreis einstellen. Und wir hatten beide einen Umkreis von... 50, 60 Kilometern eingestellt, aber wir waren selbst 120 Kilometer auseinander, also wir hätten uns eigentlich gar nicht matchen dürfen. Und äh, waren noch nicht in der Nähe, aber die haben wir, also wurden wir uns vorgeschlagen und haben uns super gut verstanden. Ähm, ja, haben dann den Kontakt gehalten und uns dann in Karlsruhe das erste Mal getroffen. Also er kam zu mir nach Karlsruhe. Hm? Mit einer Sonnenblume und einer Flasche Wein. Wie oh <lacht> süß. Also das war, war ein wunderschönes erstes Date und ähm, er war auch sehr aufmerksam mit allem. Also er hatte tatsächlich auch eine Decke dabei, weil wir wussten, dass wir ähm, abends so Schlosslichtspiele in Karlsruhe anschauen und äh, genau, hatte eine Decke und hat zu Hause sogar Tee gekocht und hat ihn mitgenommen, also so richtig, wow. richtig wirklich, also das habe ich noch nie erlebt. Mehr geht <lacht> nicht, oder? Nee, nee, mehr geht nicht, also wirklich ein kompletter Engel und dann habe ich mir gedacht, okay, also ich bin danach nach Hause gefahren habe erstmal geweint, weil das Date so oh, schön war. So schön. Und also es war irgendwie alles zu gut und ähm, ja, es lief dann eigentlich auch genauso gut weiter, also es war alles irgendwie wie so eine ja, ich weiß gar nicht, Märchengeschichte, das ja. ist alles perfekt, oder? Wow.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vom Date <lacht> bis über den Kontakt, den wir danach gehalten haben, wie wir uns danach dann ähm, nach zwei Wochen, als ich mal im Urlaub war und sie dann auch immer noch ähm, sehr viel zu erzählen hatten und uns dann endlich auch wieder umarmen konnten. Ja, also die Schmetterlinge waren auf jeden Fall sehr früh da, schön. Mm. Nee.
0: Also falls ihr, ihr seht es ja leider nicht, ihr hört es ja nur dem Podcast, aber die beiden gucken sich auch sehr verliebt an, also es ist so schön, euch schon alleine zuzusehen, also dafür schon mal vielen Dank. Ja, wie ging es denn dann weiter? Also ähm, Lara, ich habe eben schon im Vorfeld erzählt, dass du den Knoten entdeckt hast
2: bei Niklas. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen ähm, in die Situation damals? Ja, auf jeden Fall. Also es war eigentlich äh, relativ unspektakulär, würde ich mal sagen. Also wir haben uns tatsächlich einfach nur geküsst und ich hatte meine Hand an seinem Hals. Und in einer ganz bestimmten Bewegung, also wenn er seinen, seinen Kopf in eine bestimmte Richtung gedreht hat, ähm, war da wie so ein Knubbel, der so am Hals rauskam. Und der war für mich gar nicht zu übersehen. Äh, ich Man konnte ihn ja auch gar nicht irgendwie nicht spüren. Der war so groß, dass ich halt dachte, das weiß er, was er da hat. Also es war wirklich... Ähm, ich habe ihn relativ kalt darauf angesprochen und meinte nur, ja, du hast einen Knubbel, ne? Das weißt du. Und also habe ihn auch, also habe dann auch irgendwas anderes am Handy gemacht. Also es war für mich so eine Aussage und ich dachte, er ignoriert das, er weiß es eh. Und äh, nee, tatsächlich, weil dann hat er mich ganz irritiert angeschaut und hat selbst versucht, das zu ertasten und meinte, mhm. Nö, worauf, weiß ich nicht. Und dann habe ich ihm halt gesagt, nee, nee, du musst deinen Kopf wieder so und so drehen. Ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie genau es war. Und dann ähm, habe ich ihm das quasi gezeigt und er meinte, okay, doch, stimmt. Nee, ist mir noch nicht aufgefallen, aber ja, wird ja, wird ja bestimmt nichts sein. Und äh, mit der Einstellung sind wir eigentlich auch dann erstmal weiter. Also er ist Gott sei Dank so jemand, der gerne auch Dinge einfach frühzeitig von einem Arzt abklären lässt, wenn da was ist. Also er ist gleich gut. <lacht> die nächste Woche oder so. Mhm. Bist gleich zum Arzt? ja. Und wollte einfach mal wissen, was es ist. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich los. Dass die Hausärztin hat ihn, hat ihn sehr schnell ernst genommen und hat aber erstmal gesagt: Okay, es könnte auch so ein, also es wird ein Lymphknoten sein, der einfach angeschwollen ist. Das kann auch so eine Erkältung, ja. eine schlechte Erkältung oder sowas sein, so relativ typisch. Hat erstmal Antibiotika gegeben und meinte, das wird relativ schnell besser. Und wenn nicht, nach zwei Wochen, dann melde dich nochmal. Und nach zehn Tagen hat er dann zu mir gesagt, das ist noch nicht besser. Das ist ganz mhm. komisch.
0: Mhm.
2: Niklas, hat, er sich, ähm, hat sich der Knoten in der Zeit
0: irgendwie verändert? Also wurde er größer oder hattest du so ein anderes Gefühl?
1: Überhaupt nicht mehr. Also da kam wirklich nur in so einer bestimmten Stellung ähm, quasi raus. Ähm, und nachdem er nicht verschwunden ist, hat mich die Hausärztin auch zur HNO-Ärztin geschickt. Die haben mir dann auch relativ schnell gesagt, dass es das nicht nur ein Lymphknoten ist, das ist ein ganzer Strang, der geht den kompletten Hals runter. Oh, war das halt so alt nicht zu sehen. Und sie hat halt gesagt, geht bitte sofort in die Uniklinik. Die müssen dort Untersuchungen machen, wozu mir die Instrumente fehlen. Mhm. Ich bin natürlich schon mit einem sehr schlechten Gefühl da rausgegangen, weil wie ist, man geht nach Hause, hört. Ah ja, war nichts, alles gut, nimmst die Tabletten, dann ist das Thema erledigt. Mhm. Ähm, war jetzt nicht so, ähm, bin dann mit einem mulmigen Gefühl in die Uniklinik und ähm, ja, war dann auch so, dass die Ärzte dann auch so ein bisschen gezögert haben, mir irgendwie eine Rückmeldung zu geben, sagen dann halt, ja, die sehen jetzt nicht so gesund aus im Ultraschall, die haben wohl ein eindeutiges Merkmal, wenn man irgendwie eine Erkältung hat, wenn man eine Grippe hat, wie auch mhm. immer hatte das nicht, die waren halt einfach aktiv, aber nicht erkennbar, wo, wieso. Ähm, auch die Blutuntersuchungen in allen Richtungen, also die haben mich, glaube auf irgendwelche afrikanischen Parasiten oder irgendwelche Stechmücken untersucht und alle Tests waren negativ, okay. auch irgendwelche Tumormarker. Und deswegen stand ich danach eigentlich auch in so einem Raum und wusste einfach nicht, was ich von der ganzen Situation halten soll, mhm. weil nichts gefunden wurde. Und ich habe mir gedacht, wenn da nichts ist, dann kann da auch nichts sein. Ähm, die Ärzte in der Uniklinik haben dann aber auch relativ schnell gesagt, wir müssen wissen, was da los ist, weil die sind nicht umsonst angeschwollen ähm, und haben mich dann ähm, knapp zwei Wochen später wieder herbestellt, um einfach einen Knoten rauszoperieren ähm, und den dann näher zu untersuchen.
0: Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, ähm, was das oder wie der Moment so war oder vor allem auch ähm, okay Niklas, also nochmal, ähm, mit welchem Gefühl bist du danach rausgegangen? Also dass die Ärzte nicht wirklich was sagen konnten zu dir und dass eben diese Unsicherheit im Raum stand und du eben auch gar nicht wusstest, okay, was ist da jetzt genau los?
1: Ja, den, den Tag habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Also ich wusste, dass ich sie danach angerufen habe musste auch dabei weinen, weil ich mich einfach nicht sicher gefühlt habe, was da jetzt genau los ist. Und die Ärzte wussten es eben auch nicht. Mhm. Und dass man halt so weit geht, um da quasi eine Operation deswegen durchzuführen, um einfach einen Lymphknoten rauszunehmen, war halt für mich schon ein Zeichen, dass es ernst sein könnte. Mhm. Und ich habe mich dann eben auch ein bisschen damit beschäftigt. Und das ist auch bei den Ärzten das Wort Lymphom irgendwann auch mal ausgesprochen worden, wo ich dann das nicht direkt einordnen konnte. Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Mhm wenn es schlecht ist, wie schlecht und so weiter. Ähm, war halt ein sehr gemischtes Gefühl. Also ich weiß noch, an dem Tag konnte ich groß nichts mehr essen. Ich bin dann nicht mehr zur Arbeit gegangen. Ich habe mir einfach ins Bett gelegen, habe an die Decke geschaut. Ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen soll, dass ich jetzt vielleicht ernsthaft krank sein könnte. Dass einfach fehlalarm wäre, aber mein Körper mir das durch irgendwelche Blutwerte oder so nicht zeigen kann.
0: Mhm. Und da
1: war ich ziemlich ziemlich hin- und hergerissen, ja. Ja. Mhm.
0: Hast du sofort mit Lara gesprochen oder hattest du auch Angst vor diesem Gespräch?
1: Ja, also die Emotionen kamen natürlich erst raus, als ich sie am, am Hörer hatte. Vorher war ich schon so ein bisschen in mich gekehrt und habe versucht, das für mich einzuordnen, aber das dann auch auszusprechen, dass sie es nicht wissen, dass ich jetzt operiert werden muss, das war dann natürlich doch schon mal, äh, schon mal so eine, ja, wie sagt man, so eine... Da wurde es mir vielleicht auch erst klar, dass es, dass ich mich vielleicht wirklich in ernster Gefahr befinde, sozusagen.
0: Ja. Lara, wie war das für dich, als er, also in dem Moment, als Niklas dir gesagt hat, dass es so aussieht, als ob es Krebs wäre?
2: Also ich habe das am Anfang erstmal gar nicht so richtig wahrgenommen, ähm, weil in meinen Augen musste man, äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich so die Einstellung, wenn jemand wirklich ernsthaft krank ist, dann sieht man das auch. Und dann sind halt die Blutwerte auch schlecht. Und für mich war es halt so, ich weiß nicht, ich habe ihn gesehen. Er war gesund, er hat Sport getrieben, er hat ja auch nicht geraucht, er hat sich gut ernährt und alles. Äh, für mich war es halt, das war ein gesunder Mensch, der hat halt ein bisschen... Ähm, ja, angeschwollene Lymphknoten und für mich war das halt gar nichts. Also ich habe das so richtig so von mir weggedrückt, das ganze Thema, und dachte, ja, da ist halt nichts dabei und jetzt wollen die es halt ein bisschen genauer angucken und alles gut. Und ich habe ihn halt, also dadurch, dass ich halt überhaupt nicht davon ausgegangen bin, dass es wirklich was Ernstes ist, habe ich ihn halt auch erstmal beruhigt und alles. Aber ich bin auch ein bisschen blauäugig da rein, weil es für mich halt einfach... Ja, als als Laie muss ich halt sagen, muss für mich halt ist ein krebskranker Mensch, der sieht krank aus. Mhm.
0: Also kann ich dann
2: mhm. spätestens die Blutwerte, weil er auch immer meinte, ja, alle Blutwerte sind top. Da war für mich die Sache gegessen. Da habe ich gesagt, okay, der wird keinen keinen Krebs haben. Das wird irgendwas anderes Logisches sein. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, aber es ist auch so gut, dass du eben mit, diesen, äh, mit diesem positiven Gefühl da so reingegangen bist und dass du ihn dann ja auch letztendlich gestärkt hast. Du hast ihm wieder Mut gemacht, Hoffnung gemacht dann eben auch. Ähm, und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, gerade in dieser Situation so aufgefangen zu werden.
2: Ne? Ja, wir waren ja noch gar nicht richtig zusammen, oder? War, doch, wir waren. Da waren wir gerade zwei so. drei Wochen
0: oder sowas waren wir zusammen? Wahnsinn. Total schön. Ähm, wie ging es dann weiter? Wie lange hat es gedauert, bis die Diagnose dann wirklich feststand?
1: Das hat nur eine Woche gedauert. Also eine Woche bis zur Diagnose, was es genau ist. Und dann nochmal eine Woche, um alle möglichen Untertypen oder eigentliche Werte, die auf einen bestimmten Typ schließen lassen, zu ermitteln. Ähm, die Nachricht habe ich per Telefon im Auto bekommen. Ich weiß noch, da waren wir gerade auf dem Weg ähm, in die Stadt zum Essen. Mhm. Ähm, die Ärztin woll wollte es mir auch erst gar nicht sagen. <lacht> sie sagte, ja, wäre gut, wenn sie morgen in die Uniklinik kommen. Dann habe ich hab mir schon gedacht, ja, das klingt jetzt nicht so gut. Und dann ja, sie hat auch direkt gesagt, ruft dann nochmal an, du musst jetzt wissen, was da los ist, wenn sie jetzt schon so kommt. Mhm. Ähm, genau, und dann hat sie es mir am Telefon eben gesagt, hat aber dann direkt gemeint, ich habe eine gute Variante erwischt, die, war, die kann man top behandeln. Da, da hätte es mich deutlich schlimmer treffen können und so weiter. Aber bei mir war da trotzdem komplettes Gefühlschaos, Wir sind da schon mal auf dem Parkplatz gefahren, äh, lagen uns in dem Arm. Ich habe geheult wie, wie noch nie, glaube ich. <lacht> ähm, auch sauer, ne? Und war dann einfach auch sauer, weil ich das nicht verstehen konnte, wieso das jetzt genau mir passiert ist. Warum ist das jetzt? Mir geht's gut, das ist doch eigentlich alles in Ordnung und dann kommt so eine Diagnose und. Da, das kann man erstmal überhaupt nicht einordnen, da verschwimmt alles, man stellt plötzlich alles in Frage, weil ja man, die Diagnose Krebs, da denkt man sofort an den Tod, wie lange habe ich noch ja. und so weiter, ja. das war erstmal komplett, komplettes Chaos, bis zum nächsten Tag in der Uniklinik, wo, wo uns alles auch erklärt wurde, was, was steht jetzt an, was kommt auf uns zu, was bedeutet diese Krankheit überhaupt, was passiert da ja, ich sage jetzt mal, die Welt war dann halbwegs wieder in Ordnung, weil wir wussten, man kann es top behandeln und so weiter. Mhm. Aber ja, dann, dann war der nächste schwere Schritt, das dann quasi der Familie an die beizubringen, den eigenen Eltern und so weiter. Das mhm. war dann schon ein recht dunkler Tag.
0: Ja, ja. ja also das das stelle ich mir eben auch vor, gerade ähm, wenn man noch so jung ist wie du und wenn du dann eben ähm, so eine Diagnose bekommen hast, dass du Krebs hast und dann musst du es deinen Eltern mitteilen, die letztendlich alles dafür tun, dass es ihren Kindern gut geht, dann ähm, stelle ich mir das auch unglaublich hart vor und ähm, möchte auch gar nicht in dieser Situation stecken, dann eben auch. Und ähm, magst du uns so ein bisschen mitnehmen? Hm, habt ihr das zusammen gesagt? Also kannten deine Eltern auch schon Lara? Hast du Lara mitgenommen, so ein bisschen eben zu, als Beistand und eben so als Hilfe? Oder wie war das?
1: Genau, also nach der Uniklinik sind wir eigentlich direkt zu ihnen gefahren. Ähm, sie war dann auch Gott sei Dank dabei. Ich glaube, allein hätte ich das auch überhaupt nicht hinbekommen. Mhm. Ähm, ja, war ein bisschen unglücklich. Mein Papa war nur zu Hause, meine Mama kam erst eine Stunde später und mein Papa hat halt gemerkt, dass irgendwas los ist. Dann haben wir es quasi meinem Vater erzählt, haben dann erstmal, ja, war die Stimmung natürlich erstmal schlecht und dann kam die Mama nach Hause. Mhm. Hat dann auch direkt gesagt, es ist hier so ungewöhnlich still, was, was, was ist los? Ähm, da mussten man halt zweimal quasi durch die Hölle gehen, mehr oder weniger. Ähm, aber also die Lara war da sehr, sehr tapfer, die hat sich auch quasi um meine Eltern gekümmert, hat sie geschnappt, ist mit ihnen kurz darauf, glaube ich, sogar ins Fitness gegangen, um irgendwie auf andere Gedanken zu kommen. Ähm, wow. ihnen auch Mut zugesprochen, weil sie mit bei der Ärztin war, auch sie hat gehört, was die gesagt hat und so weiter. Ähm, und nochmal einen Tag später hatte ich einen direkten Termin in der Onkologie. Ähm, da wusste ich auch direkt, was kommt an Therapie auf mich zu und so weiter. Da war dann auch ähm, kurz darauf bekannt, welcher Untertyp das jetzt genau war bei mir. Ähm, mhm. Da muss man sich halt anhören von einem Arzt, ja, einen sexamen Lotto, wenn man sich Krebs aussuchen muss, weil genau den kennen wir mit am besten und den kann man sehr gut behandeln. Äh, ja, hat, äh, klingt natürlich auch so. Oh, Spruch. Ja. <lacht> ja. Klingt sehr positiv eigentlich, aber in dem Moment, ja, konnte man sich über so eine Nachricht natürlich nicht so wirklich freuen. Man mhm. ähm, war froh, dass es eine, eine Therapie gibt und, ähm, ja, dass man damit auf jeden Fall auch bald beginnen konnte.
2: Interessant fand ich, äh, wir durften tatsächlich zu zweit äh, in die Onkologie, weil es eben immer den Betroffenen gibt und dann ist es immer besser, dass man eben noch jemanden dazu nimmt, mhm. äh, damit eben die Informationen, die gegeben werden, besser verarbeitet werden. Und Sehr wir kamen raus und er wusste noch alles und ich hatte nichts mitbekommen. Gefühlt. <lacht> er hat es immer seinen Eltern dann erklärt, ich dachte mir so, echt, hat sie das gesagt? Weiß ich nicht. <lacht> ich war eigentlich, also innerlich so gefühlt war ich geschockt. also Zumindest habe ich eben gemerkt, dass ich nichts aufnehmen konnte. Hm. Und, äh, er war da viel, viel tapferer als ich. Also ähm, ich konnte eigentlich nur dabei stehen und äh, mehr konnte ich eigentlich auch nicht machen, weil er schon von sich aus so, so ein Kämpfer war.
0: Hm. Ja, aber du warst da und das ist eben das Wichtigste. Du warst an seiner Seite und er war nicht alleine und das ist eben das Entscheidende. Ne? Vor allem gerade standet ihr am Anfang ähm, eurer Liebe, eurer Beziehung und äh, wie oft ist es dann auch, ja, wenn der Partner dann Krebs bekommt, auch wenn man schon eine lange Beziehung hat, wie oft kann der Partner da gar nicht mit umgehen? Und ähm, bei euch, also wie viele Menschen hätten dann gesagt, ja und tschüss, suchen wir jetzt den Nächsten. Es ne? hat ja gerade bei uns angefangen und ich, ich habe da jetzt keinen Bock, da durchzugehen dann eben. Ne? Also das ist ja so eine Überforderung dann eben, wenn man mit so einer Krebsdiagnose da um die Ecke kommt und wenn man noch so jung ist, wie gesagt auch und gerade noch am Anfang der Beziehung steht, was da auch auf dem Spiel stand, also ich finde das unglaublich mutig auch von dir, Lara, dass du da sofort dabei warst und dass du auch bei den ganzen Gesprächen dabei warst, also da hatte Niklas damals auf jeden Fall schon einen, einen Engel an seiner Seite,
2: definitiv. Dankeschön. Ja, das, das Schöne war einfach auch die Tatsache, wie er es mir dann eigentlich gesagt hat. Also ich meine, klar, ich wusste das schon. Ich habe es ja mitbekommen, war ja auch da, als die Diagnose kam. Aber ähm, nachdem es seinen Eltern gesagt wurde und so, erinnere ich mich, dass wir dann bei mir waren. Und dann hat er halt gesagt, ähm, übrigens, ich habe es jetzt bisher noch nicht angesprochen, aber möchte, dass du dir das sehr gut überlegst, ob du jetzt bei mir bleibst oder nicht, weil ich weiß, es wird jetzt eine unglaublich schwierige Zeit und ich ähm, hatte tatsächlich ein paar Monate vorher einen engen Verwandten, ähm, einen sehr engen Verwandten an Krebs verloren mhm. und er wusste das und er hat dann einfach gesagt, ich weiß, was es bei dir einfach jetzt auch auslösen kann. Ähm, wenn du entscheidest, bei mir zu bleiben, dann bitte tu mir den Gefallen und bleib bis zum Ende bei mir, weil du, wenn du mich mittendrin verlässt, dann schaffe ich das nicht. Ähm, aber wenn du sagst, hey, ich schaffe das nicht, es ist völlig in Ordnung. Ähm, ich werde dir nicht sauer sein. Keiner von meiner Familie, Freunden oder so. Niemand wird dir sauer sein. Wir können einfach danach uns nochmal treffen und schauen, ob es was wird. Ähm, also hat mir quasi einfach so komplett die Angst genommen. Wow. Und ich habe dann halt so aus dem Effekt so raus nein, 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 wir schaffen das. <lacht> und er hat dann auch gesagt, ja, natürlich sagst du das jetzt, aber bitte schlaf jetzt eine Nacht drüber und ich möchte die Antwort erst morgen. Also so dieses Ganze, wie er einfach auch damit umgegangen ist, so richtig selbstlos. Und Emma hat dann auch gesagt, ich schaffe das mit Freunde, Familie, du musst dir um mich keine Sorgen machen. Ähm, das war wirklich, wirklich schön, wie er es gemacht hat. Und ähm, ja, ich habe mich dazu entschlossen, natürlich bei ihm zu bleiben. <lacht>
0: Zum Glück auf jeden Fall auch für Niklas, aber auch für euch beide natürlich auch. Und Niklas, aber da auch nochmal Chapeau an dich, also dass du eben diese Kraft auch hattest, also das äh, mit, mit Lara zu teilen, dass sie, dass du eben nicht sauer bist, wenn sie geht und ähm, wenn du da nicht alleine durch musst, aber eben mit deiner Familie und deinen Freunden und dann letztendlich aber die Liebe verlierst, mit der du gerade versuchst hast, was aufzubauen. Also da auch nochmal meinen größten Respekt an dich, definitiv. Okay. Ähm, <lacht> gerne. Wie ging es dann weiter? Also, du hast dann wahrscheinlich angefangen mit Chemotherapien, oder? Mhm.
1: Genau, also ähm, ich habe ein Chemoprotokoll bekommen. Ähm, das aufgrund des PET-CTs, also der Untersuchung, wo sich der überall ausgebreitet hat, ähm, festgelegt wurde. Ähm, ich hatte ein bisschen Glück, dass ich quasi nur am Hals und Thoraxbereich ähm, betroffene Lymphknoten hatte. Ähm, keine Organe nichts unterhalb vom Zwerchfell und so weiter, okay. was für mich im Prinzip ähm, Stadium 2a bedeutet hat. Und dadurch, dass ich keinerlei Symptome hatte, also kein Gewichtsverlust, keine erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit und so weiter, war die Krankheit quasi noch nicht so richtig im Körper angekommen. Ähm, und dadurch habe ich ein Chemoprotokoll bekommen, das halt zwei starke Zyklen Chemotherapie vorgesehen hat und im Anschluss zwei schwächere. Ähm, nach den vier Zyklen quasi dann eine Abschlussuntersuchung, ob noch was äh, zu sehen ist. Ähm, genau, angefangen hat es mit dem starken Protokoll, das hieß br eskaliert. Ähm, war im Prinzip eine maximal hochdosierte Chemotherapie, wo ein Immunsystem komplett, also wirklich komplett vernichtet. Mhm. Meine Blutwerte waren absolut im Keller, dass mich, nur hätte davon aushalten, wie man anniesen will, und das hätte mich schon umbringen können, jetzt mal blöd gesagt. Ja, ja. Ähm, ich musste auch wirklich teilweise aufpassen, weil zu bestimmten Tagen meine, also meine Leukozyten für die Mediziner, die vielleicht zuhören, mhm. waren bei 100 und äh, <lacht> okay. die waren Liegt bei 4.000 bis 9.000, das ist mhm. normal. Ja,
0: Okay, für, also für, für alle, die, ähm, oder eben die Menschen, die den Pet Podcast hören, also das sind ja oftmals die, die eben an Krebs betroffen auch sind und die wissen eben genau, wo die Leukozyten liegen sollen, weil viele haben natürlich da auch eine Chemotherapie ähm, durchlebt, so wie ich auch, und ich weiß auch, was das bedeutet, also die Leukozyten, die du da hattest, dass es da eben ja, ganz haarscharf an der Kante war, sagen wir es mal so.
1: Genau, ähm, musste aber auch genauso sein, weil die Ärztin hat mir das so erklärt, dass in diesem Bereich oder in diesen Tagen, wo die Blutwerte so tief sind, dass der Krebs zusammenfällt wie so ein Kartenhaus. Mhm. Und das konnten wir halt auch tatsächlich direkt spüren, weil dieser Knoten, den ich hatte, der war nach wenigen Tagen kaum mehr spürbar. Mhm. Das heißt, die, die Therapie ist sofort angeschlagen und das hat uns beiden auch enorm Mut gemacht, mhm. ähm, dass wir gesagt haben, guck mal, das funktioniert, das klappt, die Ärzte wissen, was sie tun. Wir ziehen das jetzt einfach durch, kommen wir, was wolle. Und dann äh, sind wir mit dieser positiven Einstellung da rein und konnten wirklich jeden Termin wahrnehmen. Ähm, jede Chemo konnte so gegeben werden wie geplant. Ähm, und so ging dann halt da ja, dreieinhalb Monate durch. Mit, mit ein paar Nebenwirkungen und so weiter. Aber wir, wir wussten, wozu sie da sind. Ähm, wir, wir hatten auch keine Angst äh, davor, weil wir wussten ganz genau, die Chemotherapie, man stellt sich darunter einfach was Böses vor, was Schädliches, was ja, ja etwa, einfach was Unangenehmes. Ähm, Will es nicht schön reden, Spaß macht es nicht, aber es hilft einem. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Ja. Das soll mich gesund machen, das soll mir wieder auf die Beine helfen.
0: Ja.
1: Dementsprechend bin ich auch in die Klinik rein und habe immer auch so kleine späße gemacht, so gesagt, so her mit dem guten Zeug. <lacht> Sehr da gab es Beutel, die waren knallrot, das war dann mein Partycocktail, einfach so ein <lacht> ja. das Bild hat vorgestellt und das hat, das hat mir echt einiges erleichtert, glaube ich.
0: Ja. Aber es ist auch so wichtig, also dass du es auch sagst, das finde ich so unglaublich wertvoll auch von dir. Also es ist genau das, was ich, also ich sagte einmal kurz was bei, zu mir, zu bei, in jeder Chemotherapie bei mir auch genauso hatte. Also ich hab, bin in jede Chemotherapie reingegangen, weil ich gesagt habe, es ist immer ein Stück zur Heilung. Und ähm, da sind so Raketen, die da abgeschossen werden und so. Und ich habe da auch einfach nur, bin da mit Humor reingegangen, mit einer, mit einem positiven Sicht dann eben. Aber ich habe auch den den Fokus eben nicht auf das Negative gelenkt. Und das ist ja bei dir auch ähm, der Fall gewesen. Und ich möchte aber gerne nochmal sehr ähm, darauf zurückgreifen. Liebe Lara, ähm, wann hast du die Entscheidung getroffen, zu Niklas komplett zu ziehen?
2: Ähm, ja, tatsächlich war das relativ schnell nach der Diagnose. Mhm. Ähm, also ich habe ein Pferd und tatsächlich, also ich war zu dem Zeitpunkt im Homeoffice, war aber gerade auf der Suche nach einem neuen Job und ähm, für mich war es halt eigentlich klar, so rund um Freiburg werde ich keinen Job finden, also wenn, dann wird es woanders sein oder ich kriege halt die Option auf Homeoffice und ähm, ich habe dann mega Glück gehabt, ich hatte einer Firma abgesagt, weil ich eben diesen Trauerfall hatte und wirklich, ein Tag nach dem, äh, oder ein Tag bevor ich beim Vorstellungsgespräch sein sollte, war der Trauerfall. Nee, vorher. Genau. Und da war ich dort und konnte nicht und ähm, habe ganz ganz kurzfristig abgesagt. Und die haben sich wieder bei mir gemeldet. Also wieso? Ich weiß nicht Schicksal. Ja. Auch Zeitpunkt, <lacht> als die Diagnose kam und haben gesagt, hey, wir wollen dich immer noch. Wie geht's dir inzwischen? Wir bieten wow. dir eine Berufsstelle an. Und ich war <lacht> also in Kontakt. Ich wollte und ähm, absoluter Traumjob. Und dann habe ich auch gesagt, okay, äh, es soll ja irgendwie alles so passen. Und nach der Diagnose, ähm, als ich dann eben auch die Möglichkeit hatte, weiterhin im Homeoffice zu arbeiten und dann auch einen Stall vor Ort gefunden habe für mein Pferd, habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich eigentlich alles. Ähm, ich ziehe einfach hin. Also wir hatten auch die Option, dass wir bei Niklas Eltern unterkommen, äh, wofür wir sehr, sehr dankbar waren. Also auch wenn ich sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gut kannte, hatte ich ein ganz gutes Gefühl, ähm, haben wir gesagt, okay, letztendlich, wenn es dann nicht passt, dann weiß ich es auch. Also dann war ich einfach für ihn da. Ähm, es fühlt sich einfach bisher alles richtig an. Danach kann ich immer noch zurück. Ja. Ähm, also ich musste mir vor Ort Gott sei Dank keinen neuen Job ähm, suchen. Und dann bin ich, ich glaube eine Woche vor Weihnachten oder so, bin ich dann letztes Jahr umgezogen. Ja, Also es ging ja recht schnell. Ich habe so meine Sachen gepackt, mein Pferd umgezogen und äh, da war ich dann. Ja.
0: Wow. Wahnsinn. Ja, also was für ein schönes Weihnachtsgeschenk auch, ne? Wenn man das mal so, <lacht> wenn man das mal so betrachtet. Und ähm, auch da nochmal, also du hast ja, du hast ja von Schicksal gesprochen und ähm, auch da wurden dir eben, ja, wie gesagt, wie Engel geschickt, die eben ähm, dein zukünftiger Arbeitgeber jetzt ist und die ja. eben gesagt haben, hey, Lara, wir wollen dich immer noch und die Tür steht offen, also du musst nur zusagen dann eben. Ne? Also ähm, sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr schön. Wie ging es dann weiter, Niklas? Wie ging es dir während der Chemotherapie? Also ähm, was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, also der erste Zyklus war eher eine Wundertüte, weil ich habe sowas ja noch nicht gekannt. Mhm. Ähm, hat mir halt vorgestellt, das ist eigentlich Film oder so, dass die Leute da nur den ganzen Tag im Bett liegen und dass ihnen schlecht ist und keine Kraft haben. Ähm, so schlimm war es Gott sei Dank nicht. Also es, der erste Zyklus war ein bisschen zum sich dran gewöhnen, welche Nebenwirkungen tauchen dann auf, wann tauchen sie auf. Ähm, da hat einen die Onkologin zwar ein bisschen drauf vorbereitet, aber es kommt dann halt irgendwann und man spürt es dann auch wirklich erst. Ähm, und da haben wir dann relativ schnell gelernt einfach, wann tritt welche Nebenwirkung ein. Das waren beispielsweise ähm, Schmerzen in der, in, der, in der Mundhülle und im Hals, ähm, weil sich dort die schnell teilenden Zellen zerstören. Ähm, dazu gehört halt nicht nur der Krebs, sondern auch die Schleimhäute. hat sich dann halt so angefühlt wie eine sehr schwere Grippe, dass der Hals einmal enorm wehtut, auch das Zahnfleisch und so weiter. Ähm, man war schlapp, man hatte Kopfweh, Gliederschmerzen. Ähm, aber ich würde jetzt behaupten, alles in einem Rahmen, dann man doch mit den Medikamenten recht gut eingestellt wird. Ähm, und ich bin auch relativ gut bei Kräften geblieben, weil durch das ganze Kortison hatte ich extrem Appetit. Also ich habe, glaube ich, <lacht> große Mahlzeiten am Tag verschlungen, kann man schon sagen. Äh, Sehr gut. guten Chips. So. Also, ja. also,
0: Wirklich. Okay. Ist mir echt unangenehm. <lacht> <lacht>
1: Die Arztin hat gesagt, solange ich Hunger habe, habe ist ich super, ich soll essen, ja. auch, was ich eigentlich habe. Sehr gut. Und dann habe ich mich einfach brav gehalten, ja.
2: <lacht> oh, ich wollte wollt nur sagen, das ist äh, zwischendrin, also abgesehen davon, dass er gegessen hat, was er wollte, wirklich, also sehr gut, aber manchmal sehr komisch zu sehen, dass er direkt nach dem Essen nochmal aufsteht und sich nochmal, also gut, okay, ein Eis holt, danach holt er sich nochmal eine Tüte Chips, danach macht er nochmal so eine Miesuppe. Was ich mir, hä? Ich platze ja schon. <lacht> ähm, aber gut. Nee, ähm, wir hatten tatsächlich, also was ein bisschen doof war, wir waren ja frisch verliebt und alles. Mhm. Ähm, und dann gab es halt immer Tage, also auch fünf Tage hintereinander, wo wir uns nicht küssen durften, mhm. weil es zu so gefährlich äh, für ihn war und auch für mich teilweise. Mhm. Äh, das war, war sehr hart. Also es dann hieß, okay, und jetzt wieder fünf Tage nicht küssen. Mhm. Das war hart, ne?
1: Ja, es war halt gerade diese Phase, wo die Blutwerte so im Keller waren und ja. Da waren wir einfach ein bisschen übervorsichtig und sie ist halt genauso von der Onkologin. Ich könnte halt ihr auch durch den Speichel irgendwelche chemo überreste übergeben und das muss, muss jetzt wirklich nicht sein. Also mhm. da habe ich auch gesagt, wenn das jetzt so ist, dann machen wir das so. Ich möchte Ja, ja, natürlich auch nicht schaden. Mhm. Die Chemo ist für mich nicht für sie. Und ja haben dann einfach diese schweren Tage, sage ich jetzt mal, wo man auch wirklich aufpassen musste, zu Hause mit einem Tee und mit einem guten Film irgendwie ausgehalten.
0: Okay. Wie lange ging der Chemozyklus?
1: Ähm, die starke Therapie ging drei Wochen, ein Zyklus. Ähm, und die etwas schwächere Form ging dann einen Monat.
0: Mhm.
1: Also in Summe dann zweimal drei Wochen und zweimal vier Wochen.
0: Okay. Wann warst du mit allen durch?
1: Das war der 14. März 2022. Okay. war die, die letzte Gabe und ich wusste ganz genau, jetzt endlich heute das letzte Mal, jetzt kommen in drei Tagen das letzte Mal die Halsschmerzen, in sieben Tagen das letzte Mal die Kopfschmerzen und die Gliederschmerzen danach ist es endlich vorbei. Mhm. Ähm, weil das ist auch etwas, das man lernt während einer Chemotherapie, das ist ein, das ist ein ähm, Marathon, das ist kein Sprint. Man muss einfach durchhalten, <lacht> ähm, auch wenn es einem irgendwann wirklich auf die Nerven geht und man will einfach jetzt mal wieder ein normales Leben haben, man will in Die Eisdiele gehen, sich ein Eis holen. Gut, im Winter vielleicht nicht, aber einfach mal wieder unter Leute gehen und so, weil da haben wir auch beide wirklich zurückgesteckt und auch meine Eltern, wofür ich denen wirklich dankbar war, dass die sich einfach auch zurückgehalten haben und wir einfach auch ohne Erkalt Erkältung, Erkrankung oder sonst was die Zeit einfach überstanden haben. Und danach okay. konnte das Leben sich einigermaßen, wenn die Blutwerte auch natürlich gepasst haben, sich wieder ein bisschen einpendeln.
0: Okay, um Habt ihr über den Gedanken Tod euch auch ähm, ja ein bisschen so auseinandergesetzt? Also war der war das Wort
2: Tod im Raum oder auch diese Angst vor dem Tod? Also, wir haben tatsächlich nicht direkt drüber gesprochen und ich habe das eigentlich auch immer so auch so vor mir hergeschoben, weil ich einfach immer gedacht habe, er wird wieder gesund, er wird wieder gesund. <lacht> äh, also da auch also ich habe wirklich nicht dran gedacht obwohl ich kurz vorher eben diesen ähm, Sterbefall hatte aber weil es wahrscheinlich auch immer hieß er hat die besten Chancen ähm, was aber danach war anscheinend hatte ich da irgendwas verdrängt ähm, wir haben dann Monate danach also fast ein Jahr danach einen Film angeguckt ähm, wo der Freund gestorben ist und ich habe mich nicht mehr halten können. Ich musste so weinen. Und also, ich habe wirklich einen Heulkrampf bekommen. Und er, ähm, das hat mir voll leid, er war dann neben mir und hat dann auch immer gedacht, hast so also hat mich dann auch gefragt, hast du so Angst, dass ich sterbe? Und mhm. ich, ich konnte das gar nicht beantworten, weil irgendwas tief in mir hat so gelitten bei diesem Film und das kannte ich gar nicht von mir. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich da immer weine. Ähm, aber ich hatte wirklich einen Heulkrampf und anscheinend habe ich da wohl drüber nachgedacht, aber nicht bewusst. Mhm. Und ja. zumindest die Angst gehabt, ja. Mhm.
1: Ich weiß nicht, bei mir war das eher so, dass ich mir am Anfang gedacht habe, das könnte was Ernsteres sein. Und habe mich mit dem Thema einfach auch bewusst auseinandergesetzt, einfach um zu wissen, was kommt auf mich zu, was könnte diese Krankheit verursachen, wie auch immer. Habe aber effektiv nie, den. ich glaube, ich habe dem Tod einfach keinen Platz gelassen, keinen Freiraum, das jetzt gut war oder schlecht, weiß ich nicht, aber es war für mich einfach keine Option, ähm, es war keine Option aufzugeben und deswegen war es für mich ehrlich gesagt nie eine Option, darüber nachzudenken. Ja. Ja, ein Kumpel hat mich mal gefragt, ob ich für den schlimmsten Fall vorbereitet wäre und mein Zeug irgendwie organisiert hätte. Und da bin ich schon ein bisschen aus allen Wolken gefallen. Ich meine, zum einen will man sowas jetzt nicht hören unbedingt, aber ja. zum anderen habe ich mir in dem Moment gedacht, krass. Naja, nee, da habe ich nie dran gedacht, ähm, ob das jetzt bleuäugig war oder nicht, ähm, weil man hat ja trotz guter Chancen oder so keine Garantie. Ja. Ähm, aber nee, es, es war für mich nie ein Thema und so vor allem nach drei, vier Tagen, nachdem diese Impfgruppen nach äh, Chemo beginnen, wie gesagt, schon, ja, als sie sich am Auflösen waren, sage ich mal, war das für mich auch direkt so eine Bestätigung, das funktioniert und spätestens da war für mich, glaube ich, das Thema auch im Unterbewusstsein gar nicht mehr vorhanden. Ja.
0: Ähm, ich würde nochmal total gerne darauf zurückkommen. Ähm, Lara, wie haben, hat deine Familie reagiert und auch dein Freundeskreis, dass du nach nur so kurzer
2: Beziehung, dass du deine Sachen gepackt hast und direkt zu Niklas gezogen bist? Also einzelne Personen fanden es extrem gut, also zum mhm. Beispiel meine Mutter hat es sofort befürwortet, hatte mir das auch vorgeschlagen, und sie gesagt hat, ja, du kannst ja also mit Fernbeziehungen und Pferd und du musst quasi da sein, wo dein Pferd ist, das muss ja auch besorgt werden und so. Ähm, also einzelne Leute waren total dafür und haben das auch richtig verstanden, andere waren sehr skeptisch, andere haben auch in Kontakt mit mir abgebrochen, weil ich halt auch nicht, also ich habe dann auch gesagt, wir werden uns erstmal nicht sehen können, ähm, weil ich halt wenn ich jetzt ähm, euch besuchen komme und dann bin ich ja quasi habe ich ja auch neue Bakterien vielleicht sogar Viren Erkältung etc. und wenn ich dann direkt zu ihm gehe ist es einfach zu ähm, ja zu gefährlich für ihn also ich könnte ihn tatsächlich umbringen und also gerade in den schwierigen Tagen habe ich ja gesagt können wir aufgrund auf keinen Fall treffen und ich muss es generell jetzt erstmal ähm, ja, einfach mal anschauen, wie es alles läuft. Also es könnte sein, dass wir uns ein paar Monate nicht sehen und nur telefonieren können. Und es gab wirklich Leute, die dann gesagt haben, dann brauchen wir auch nicht befreundet sein. Ähm, und ja, gut, das lernt man halt auch einiges über die Freundschaft letztendlich. Ähm, ja. Auch wenn, also es, ja, es ist es ist sehr schade gewesen. Aber dann ist es so lieber dann in so einer Situation als vielleicht irgendwann später, wenn ich sie wirklich gebraucht hätte äh, gebraucht hätte. Ähm, nee, also es ist, tatsächlich waren die Leute sehr geteilter Meinung. Also ich, viele waren auch einfach skeptisch, weil sie einfach Angst hatten, dass ich einfach verletzt werde, dass es quasi schlecht ausgeht. Ähm, aber als sie dann einfach auch gesehen haben oder gehört haben, dass es äh, alles was bringt und dass es quasi mit uns auch funktioniert, also auch auf engem Raum, auch mit Eltern und alles, ähm, standen viele schon dahinter. Außer die natürlich, die bewusst gesagt haben, ich möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Mhm,
0: ja. Niklas, wie war das bei dir, bei deiner Familie und deinen Freunden? Was haben die dazu gesagt, dass Lara auf einmal zu dir gezogen ist, so schnell?
1: Ich muss dazu noch sagen, es war ja noch die Corona-Lockdown-Zeit. Ja, genau. Da war wirklich da auch noch ein anderes Problem in der Luft. <lacht> ähm, also meine Eltern und auch meine Freunde waren zu dem Zeitpunkt einfach froh darüber, dass ich ähm, jemanden bei mir habe der mich vor allem auf der emotionalen Ebene einfach vollkommen unterstützt. Mhm. Ähm, weil es gibt einfach Themen, die bespricht man vielleicht nicht mit dem Freundeskreis, oder vielleicht nicht mit den Eltern. Ja. Äh, die waren einfach froh, dass ich diese Stütze hatte. Ähm, ich habe bei der Diagnose halt auch mit meinem besten Kumpel noch eine WG gehabt. Mhm. Ähm, das heißt, es war halt einfach auch schwierig, wenn sie jetzt im Homeoffice arbeitet und so weiter, wie machen wir das? Und er hat halt auch gesagt, machen wir eine Dreier-WG, auch überhaupt kein Problem <lacht> Der cool. ja, Support war, war direkt da. Also als sie auch kam in dem Cover, hat auch direkt gesagt: Hallo Mitbewohnerin. <lacht> ja. Und bei mir hing dann auch in meinem Zimmer irgendwann ein Plakat, wo meine Freunde irgendwie erstellt haben, wo drauf stand: Du schaffst das, wir sind für dich da. Mit alten Fotos von irgendwelchen Partys, von Festen, von irgendwelchen schönen Abenden, die wir zusammen erlebt haben. Und da war einfach von Anfang an Supporter, keinerlei Gegenwind oder Skeptik äh, Ske oder halt. ja. Mir hat keiner irgendwie was nicht zugetraut. Sonst standen auch alle hinter ihr und das fand ich einfach mega und das gab mir halt einfach euren Armkraft.
0: Super, super schön. Ja, da sagst du auch was. Also es ist Wahnsinn, was Menschen ähm, tun können für einen selber. Nur, dass sie da sind. Mehr braucht man ja gar nicht. Ne? Man braucht einfach nur mal im, im Arm genommen zu werden oder ähm, eine liebe Nachricht oder so. Und das ist... So, so wertvoll und so heilsam, vor allem aber auch. Also sehr, sehr unbeschreiblich, würde ich sagen. Hört sich an wie so eine Love-Story.
2: Ja. <lacht> Sag ja, es ging ja schon so los. <lacht> <lacht> ähm, Niklas, musstest du bestrahlt werden?
1: Ähm, aufgrund der Abschlussuntersuchung nicht mehr, nee. Also Super. Nach dem pet gab es irgendwie ähm, so einen Wert, den man unterschreiten musste. Ich glaube, der lag bei vier, dieser Dibble-Score, oder wie das heißt. Ähm, ich hatte den bei zwei und mein pet war relativ spät. Das war erst acht Wochen nach der letzten Chemotherapie. Ähm, und das war gerade der Ausschlag dafür, dass es bei mir nicht notwendig war. Mhm. Genau, also aufgrund von irgendwelchen Studien, die da schon gemacht wurden, hat man einfach gemerkt, eine Bestrahlung wenn quasi dieser Wert un äh, unterschritten wird. Hat eigentlich so keinen Sinn mehr, nur wenn da halt noch quasi aktives Restgewebe wäre.
0: Okay. Wie lange hat es ungefähr noch gedauert, bis du oder bis dein Körper wieder so funktioniert hat, also wie es vorher war? Oder hast du jetzt immer noch Probleme?
1: Ich würde sagen, ich bin immer noch dabei, mich zu erholen. Also mhm. ähm, man kann sich so vorstellen: Vor der Chemotherapie konnte ich 10 Kilometer joggen in 50 Minuten nach der Chemotherapie, also vier Wochen nach der letzten Gabe, war ich bei 300 Metern mit einem Puls von 200 direkt. Also da ging gar nichts mehr. <lacht> ähm, mit, den also mit den körperlichen ich jetzt, ja, Einschränkungen hat man lange zu kämpfen. Ich war dann auf der Reha, dort kam ich schon wieder ganz gut ähm, körperlich in, in Schuss, sage ich mal. Ähm, aber man merkt es trotzdem noch, also der Puls ist relativ schnell hoch. Ähm, als dann auch im September die, ich sage jetzt mal, die Krankheitszeit begonnen hat, hat es mich natürlich direkt mit erwischt. Mhm. Ähm, das Immunsystem ist einfach immer noch sehr, sehr schwach. Ähm, ich habe immer noch diese Leukozyten, gerade noch bei 3000, also eigentlich immer noch vermindert, sage ich mal. Ähm, ich nehme jetzt auch so eine Immunkur, um mich in den kalten Tagen nicht bei jeder Kleinigkeit irgendwie anzustecken. Ähm, und ja, wenn ich halt Sport, wenn ich halt körperlich nicht mich ein bisschen überanstrenge, gerade bei der bei der Witterung, bei, bei Minusgraden oder so, werde ich einfach auch wieder relativ schnell krank. Und da ist momentan so ein bisschen die Schwierigkeit, den Spagat hinzubekommen, ähm, sich trotzdem körperlich weiter zu betätigen und irgendwie wieder fit zu werden, weil ich möchte natürlich auch wieder zehn Kilometer joggen können und so weiter. Ähm, aber halt gleichzeitig nicht jede Woche irgendwie mit Husten und Schnupfen eingekrankt im Bett leben.
0: Ja, natürlich, klar. Ähm, was, hat der, was hat der Krebs mit, mit dir, Niklas, und mit dir, Lara, gemacht? Gibt es da was, ähm, wie euer Leben vorher aussah und wie es jetzt aussieht? Gab es Veränderungen?
2: Also ich glaube... Ähm, Insgesamt, also ich weiß, worauf äh, du hinaus willst, aber insgesamt muss ich erstmal sagen, dass es das letztendlich ähm, uns geholfen hat. Ich gab es so gut und so schnell hätten wir uns niemals kennengelernt. Und ich wäre auch niemals so schnell zu ihm gezogen. Wir haben jetzt auch eine gemeinsame Wohnung. Äh, das wäre alles nie so passiert. Äh, insgesamt auch mit Familie, Freunden. Wir wären nie so schnell so auf den gleichen Nenner gekommen. Ähm, gleichzeitig gab es einfach auch viele Momente, wo man sich gedacht hat: okay, was passiert. Wofür arbeitet man eigentlich, wenn einfach die Gesundheit so viel wichtiger ist? Was ja. bringt einem das Geld, das man auf dem Konto angespart hat? Das ist einfach, also oft hat man einfach solche Momente äh, gehabt, wo man dachte, das ist halt das ganze Leben, also die ganzen Vorstellungen, weiß nicht, Altersvorsorge und sowas. Was, für was braucht man das, wenn man so schnell krank werden kann und das so schnell eigentlich vorbei sein könnte im Prinzip? Also solche Momente gab es natürlich auch. Ähm, insgesamt, also wir haben sehr viel insgesamt einfach immer darüber gesprochen und auch, wie wir so damit umgegangen sind. dadurch ich, dass wir ähm, positiver und offener für vieles geworden sind, dass wir vieles nicht mehr so selbstverständlich sehen. Ähm, also ich bin auch viel sensibler jetzt auch für Krankheiten oder wenn ich <lacht> das Gefühl habe... Ähm, ich weiß nicht, ich bin irgendwie ähm, mehr müde als sonst, und mein Körper ist nicht so fit, dann war es eigentlich immer so, dass ich mich so gezwungen habe, den Tag irgendwie doch trotzdem durchzustehen, bin trotzdem zum Sport, dann wurde ich halt krank und dann war es halt so, <lacht> egal, oder ich ernähre mich dann halt einfach erstmal ein paar Tage hintereinander irgendwie ungesund, war mir egal, ähm, inzwischen überhaupt nicht mehr, wir ernähren uns super äh, gesund, ähm, jeden Morgen unser Porridge mit äh, allem Möglichen drauf ähm, <lacht> und äh, sind da echt total hinterher, dass wir auch mit Vitaminen äh, versorgt sind und insgesamt, also achten wir einfach viel mehr auf uns, also wenn wir das Gefühl haben, wir müssen uns ausruhen, dann ruhen wir uns aus, dann nehmen wir uns einfach die Zeit so für uns, das war aber also bei mir auf jeden Fall vorher überhaupt nicht so. Ähm, ja, und ich erinnere mich, das passt eigentlich ganz gut ähm, dazu, du hast ja vorhin gesagt, ähm, du hast dich gefragt, warum hat dich der Krebs erwischt? Mhm. Ähm, inzwischen denken wir halt anders, ähm, willst du sagen? Du bestimmt, weißt bestimmt, was ich meine.
1: Ja, also auf der Reha habe ich Ken Leute kennengelernt. Die hat es deutlich schlimmer als mich erwischt mit ähm, Hirntumor, Sarkoben wie auch immer. Ähm, und dann habe ich irgendwann einfach auch mal ja, meine Denkweise geändert und habe mich gefragt, warum hat es mich in Anführungszeichen zu milde erwischt. Ähm, ich konnte nach dreieinhalb Monaten Behandlung quasi wieder relativ ja, mit einem kleinen Übergangsphase also natürlich in mein Leben zurück. Manche kämpfen da ihre zwei, drei Jahre, bis sie es endlich besiegt haben. Ähm, da hat man schon so ein bisschen ein Gefühl entwickelt, so, hey, das war's, irgendwie bist du mit einem blauen Auge davon gekommen. Mhm. Ähm, meine Ansichten aufs Leben waren vorher eigentlich schon so, dass, man, dass ich sage, ich möchte halt so viel wie, geht, wie es geht mitnehmen, erleben. Man weiß nie, wann es vorbei ist. Also ich habe mein Geld sehr gerne in Reisen investiert. Andere denken in ihre Autos, wie auch immer. <lacht> ähm, muss mir da auch manchmal ein bisschen was anhören, weil während dem Studium mein ganzes Erspartes dafür drauf ging. Aber <lacht> im Nachhinein war es einfach wert. Ich habe es genau sehr viel gesehen und ähm, habe einfach auch während der Behandlung viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und habe im Prinzip, würde ich mein Leben genauso wiederleben. Und was es jetzt geändert hat, war im Prinzip, wie sie es gesagt hat, man wird einfach ein bisschen bewusster, man regt sich nicht mehr so schnell über eine Kleinigkeit auf. Ähm, wenn man sich mit irgendwelchen Problemen auseinandersetzt, dann bekommt man, also zum Beispiel auch von Freunden, wenn man denen irgendwie mal ähm, zuhört, wenn die über ihre Probleme sprechen, dann merkt man relativ schnell, hey, ja, kriegt man doch irgendwie hin. Ähm, ja. Probleme hat man, wenn man halt irgendwie keine Kontrolle mehr hat, was in seinem Körper eigentlich vorgeht, wenn da irgendwas Bösartiges mutiert. Mhm. Ähm, und haben auch so wie sie sagt, wir legen jetzt Wert, also noch mehr Wert irgendwie auf, dass wir gesund bleiben, dass wir fit sind, hören mehr in uns rein. Ähm, was halt zum Beispiel auch viele nie machen würden, ist, wir halt irgendwie Geld in die eigene Gesundheit investieren, weil es kostet ja Geld, wenn es jetzt irgendwelche ja. Nahrungsergänzung wäre oder irgendwie mal ein Sportkurs oder sowas. Ähm, da sind wir mittlerweile so, dass ja wir tun es für uns und ja. die Gesundheit ist mit dem steht und fällt das ganze Leben im Prinzip. Ja.
0: Absolut, ja. Ähm, Niklas, hast du dich verändert zu dem Niklas ähm, vor dem Krebs und zu dem Niklas nach dem Krebs?
1: Ähm, ich würde sagen, ja. Wie das mein Umfeld wahrnimmt, weiß ich nicht.
0: <lacht> da kann Lara ähm, ja gleich mal drauf eingehen. <lacht> ähm,
1: ich sag's mal so: Ich bin, glaube ich, einfach auch noch mal reifer geworden. Also, ich, also ich spiele in einem Fußballverein. Ähm, habe da auch gerne irgendwelche Mannschaftsausflüge mitgemacht, nach Mallorca zum Beispiel oder sowas. Aber jetzt denke ich mir, dass sowas brauche ich jetzt nicht mehr. Also das war, war eine Zeit, die war, war trotzdem cool. Aber jetzt in dem Mo Moment spüre ich für mich so, das ist etwas, das, das gibt mir nichts mehr, das brauche ich nicht mehr. Ähm, ich verbringe jetzt lieber Zeit mit den engen Menschen um mich rum. Ähm, bereise weiterhin natürlich gerne die Welt. Ähm, was jetzt durch Corona, durchs Corona-Ende, sagen wir mal so, hoffentlich bald wieder okay. einfacher wird. Und ähm, bin, glaube ich, grundsätzlich einfach mehr ein Ruhepol geworden. Also ich bin, also sie sagt auch jetzt zu mir, ähm, ich bin kompletter Ruhepol, ich bin die Ruhe selbst und bringe es hier halt nach einem stressigen Tag halt auch extrem schnell irgendwie ein bisschen runter. Ähm, war früher bestimmt auch mal schneller, irgendwie so ein bisschen aufgebracht oder so. Ähm, ich glaube, das hat mich jetzt schon sehr verändert, dass ich einfach mehr, also ich, meine Prioritäten haben sich vielleicht auch, fürs, was das Leben angeht, irgendwie auch ein bisschen verschoben. Mhm. Genau.
2: Ja. ja, also ich weiß ja, ich habe ihn ja jetzt nicht so lange vorm dem Krebs gekannt, aber ähm, was auf jeden Fall ist, natürlich ist man viel sensibler dafür, was wenn der Körper plötzlich mal nicht funktioniert, also gerade wenn es irgendwo zwickt, mhm. hat er jetzt gerade auch wieder, dass es am Rücken immer wieder zwickt und er war ja schon bei der Ärztin und sie meinte, ja, lieber nochmal ein MRT machen lassen und dann gehen halt im Kopf ganz viele Gedanken so ähm, durch, aber es, es könnte natürlich alles wieder sein. Und zuvor, also bin ich mir ziemlich sicher, hätte man sich nicht so einen Kopf darüber gemacht, wenn es halt mal ein bisschen zwickt, dann hat man sich halt ein bisschen verrenkt oder so irgendetwas. Also sobald irgendwas ist, macht man sich natürlich viel mehr Gedanken. Und aber das Beispiel, was, was er jetzt gerade mit Mallorca gebracht hat, tatsächlich war das, als wir uns kennengelernt haben, habe ich ihn gefragt, ähm, weil wir jetzt über einen Freund äh, von einer Freundin hatten, der jetzt mit seinem Kumpel nach Mallorca fliegt in einer Beziehung und da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Und <lacht> ich habe einfach nur gedacht, ja, der wird es bestimmt nicht machen. Dann hat er mir noch gesagt, doch, doch, da hätte er voll, voll Lust drauf, hat er schon alles gemacht? Ich sage mir, na, okay, gut, super. Und jetzt sagt er halt von sich aus, also durch den Krebs sagt er halt von sich aus, nee, sowas brauche ich gar nicht mehr, obwohl ich gar nichts gesagt habe. Ich bin heilfroh, ich hätte das <lacht> nie verbieten, aber ich finde natürlich sowas als Freundin gar nicht toll. <lacht> und daher, ähm, ja, von daher denke ich, ja, in einzelnen Punkten hat er sich auf jeden Fall verändert.
0: Hm. Ja, wir kommen langsam zum Ende des Interviews auch. Ich glaube, ich könnte noch stundenlang mit euch ähm, reden über eure ähm, Beziehung und alles, weil ich das so, so schön finde, so, so wertvoll. Aber ähm, seid ihr sehr öffentlich damit umgegangen auch oder habt ihr relativ schnell darüber auch gesprochen, also sei es jetzt über Social Media zum Beispiel?
2: Ähm, nee, am Anfang überhaupt nicht, also tatsächlich erst knapp ein Jahr danach.
0: Mhm.
2: Ähm, wir wurden häufiger mal darauf angesprochen, ob wir das nicht mal irgendwie öffentlich machen wollen von Freunden und von Familie, aber wir waren uns sehr unsicher und haben uns auch gedacht, was soll das eigentlich bringen und irgendwann haben wir mal darüber gesprochen, im ruhig und dann hat er halt auch gesagt, weißt du, ähm, Im Prinzip habe ich damals auch Leute gesucht, die mir weiterhelfen können. Äh, ich habe auch die Nähe zu Facebook-Gruppen und alles gesucht und ich hätte mich eigentlich gefreut, wenn ich jemanden hätte, dem ich hätte einfach so schreiben können, der mir in so einer Situation einfach geholfen hätte, vielleicht auch Haushaltstipps oder sowas gegeben hätte, weil er hat immer das ganze Internet durchsucht, bis er mal irgendwo Haushaltstipps gefunden hat. <lacht> so bei Googeln oder sowas bei diesen Mundschmerzen und sowas. Ähm, ja, und dann haben wir knapp ein Jahr später haben wir dann beschlossen, ähm, wir machen einen Instagram-Account und sprechen da sehr offen drüber ähm, und wollen anderen auch helfen. Also sei es jetzt, es muss nicht unbedingt Krebs sein, aber es kann einfach auch schwierige Situationen sein, ähm, weil die hatten wir auf jeden Fall und dass wir einfach andere ermutigen, nicht aufzugeben. Und außerdem natürlich, ähm, Krebs heißt nicht immer, dass es zu Ende ist. Mm -mm. Ähm, und es macht einfach auch sehr, sehr viel aus, wie man damit umgeht und ich wenn auch, ja, sag
1: ruhig ähm, <lacht> ist gut. ich habe einfach auch von Anfang an die Erfahrung gemacht ähm, wenn ich offen damit umgehe dann ist das für das Umfeld für die Freunde, für die Familie auch einfach auch ja. deutlich einfacher damit umzugehen also ich habe vor der, zu meinen Freunden gesagt, zu, der, zu meinen Arbeitskollegen oder zu meinen Freunden aus der Fußballmannschaft, ich habe jetzt hier und die Krankheit, das, das wäre jetzt meine, meine Therapie ähm, ich habe auch Direkt gesagt, ich bitte euch, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendwas fragen wollt, wenn euch irgendwas unklar ist, wenn ihr wissen wollt, wie es mir geht, stellt mir einfach gerne diese Fragen. Ich ja. äh, kann mir vorstellen, dass es für andere doof ist, zu fragen, wie geht's es dir? Ja, ich bestimmt nicht so gut, aber ich würde es trotzdem irgendwie <lacht> gerne wissen. Mhm. Ähm, und da war, wollte ich einfach früh für Klarheit sorgen. Das hat es allen deutlich einfacher gemacht. Ähm, da war einfach auch kein... ja. Kein Getuschel oder irgendwie was in dieser Art, dass man halt irgendwie mal von einem Kummel mitgehört, dass der mal irgendwas gefragt hat, aber hat sich nicht getraut. Und ähm, einfach auch für meine Eltern, für meinen Bruder, für, für sie, es war einfach, es war einfacher für alle, dass ich einfach gesagt habe, jetzt geht's mir gerade ein bisschen blöder, jetzt fängt das und das wieder an, anstatt dass ich halt einfach alles weglächle und sage, es geht mir super, das hätten die mir eh nicht geglaubt. Mhm. Ja, das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen einfach offen, wenn man irgendwie in die Situation kommen sollte, damit umzugehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz noch zum Schluss, Niklas, du hast ja also gar nicht irgendwie über Social Media irgendwie mal so ähm, über Instagram oder so das, ähm, den Hashtag eingegeben, keine Ahnung, Lymphdrüsenkrebs oder so oder ähm, Morbus Hodgkin, um ähm, anderen dann zu folgen oder mit denen zu sprechen, wie sie das gemacht haben?
1: das Problem insgesamt ist, dass es doch sehr viele Unterschiede gibt, ähm, gerade was die Krankheit angeht. Ähm, und ich habe halt auch von meiner Onkologin den Tipp bekommen, ich muss aufpassen, was ich im Internet finde, ähm, weil man bekommt die Geschichte von anderen Patienten halt gar nicht im vollen Umfang mit. Hm. Ich war jetzt ein junger Mensch ohne jegliche Vorerkrankung, dass ich das anders wegstecke als eine 60-jährige Frau, die okay. vielleicht schon Diabetes hat oder sowas. Ich darf mich damit einfach nicht vergleichen. Und ähm, weil es einfach auch viele Untertypen gab, war, war das schwierig auf Instagram zu finden. Ähm, Im Facebook gab es dann allerdings eine Gruppe, ähm, der heißt dann einfach auch Lymphdrüsenkrebs Morbus Hodgkin, wo einfach aktuell Betroffene oder ehemalige Betroffene füreinander da waren ähm, und konnte dort auch speziell für meinen Subtyp, für mein Stadium und so weiter, für meine Therapie, ähm, mir Informationen holen. Ähm, dann auch noch auf andere Kanäle gestoßen. Da gäbe es noch andere Möglichkeiten wie den Eisvogelverein.
0: Hm.
1: Die haben ihren Sitz in Berlin. Die, die sind ja auch Partner, können auch Partner sein für Betroffene und unterstützen die dabei. Genauso wie Jung und Krebs. Das ja, ist ich
0: wollte gerade sagen, und Jung und Krebs, Krebs, Krebs kennt ihr bestimmt auch. Ne?
1: Genau, genau. Aber erst dadurch dann am Ende.
0: Hm. Okay, super schön. Ja, also lieber Niklas, liebe Lara, ich danke euch für dieses wunderschöne Interview und ich möchte mich jetzt schon mal von euch verabschieden, wünsche euch von Herzen alles, alles Gute, möchte hier dann auch irgendwann mal so sehen, dass ihr geheiratet habt und was euch alles noch kommt, ähm, nimmt mich da gerne mit und ich verabschiede mich jetzt schon mal, sage, alles, alles Liebe, bleibt gesund auf jeden Fall und die letzten Worte gehören nur euch, was ihr noch der Community mitteilen möchtet.
2: Ja, vielen Dank, dir auf jeden Fall auch alles, alles Gute, danke für deine Zeit und äh, danke euch, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, wir laden euch auf jeden Fall ein, falls ihr uns kontaktieren wollt. Ihr könnt uns jederzeit über Instagram schreiben. Wir heißen Hard Time Travel, also wie das Herz auf Englisch Hard Time Travel. Ähm, ja, wenn ihr drüber schreiben wollt, vielleicht wie ihr unsere Podcast jetzt auch fandet oder generell einfach Kontakt sucht, wir sind auf jeden Fall für euch da, wenn ihr Fragen habt. Ähm, geht gar nicht nur um Likes und Follower etc., sondern wirklich einfach um den persönlichen Kontakt. Also wir würden uns freuen. Und ja, ich sage Mal in unserem Namen. Vielen, vielen Dank für die Zeit und für alles. tat sehr gut, wieder drüber zu sprechen. Ja, vielen Dank. Ja.
0: Ihr Lieben, was war das für ein wunderschönes Interview. Wäre es nicht diese Schattenseite Krebs, hätte ich gesagt, ja, Manhattan Love Story, Freiburg Love Story oder so vielleicht. <lacht> Aber es ist so schön, wie Niklas und Lara gemeinsam diesen Weg gegangen sind und wie wichtig es ist, einen Partner an seiner Seite zu haben, einen Fels in der Brandung, wie das bei mir zum Beispiel mein Mann ist, der die ganze Zeit für mich da war, wie ein Fels in der Brandung, wie wichtig Familie ist, wie wichtig Freunde sind, Freundschaft und vor allem dieses Du bist nicht allein. Und das möchte ich dir gerne mitgeben und es gibt Hoffnung. Es gibt Mut, es gibt Kraft, es gibt Zuversicht. Der Weg geht weiter. Krebs ist nicht das Ende, so wie auch Lara und Niklas das beide gesagt haben. Sie haben sich sehr geändert, auch was das angeht. Thema Dankbarkeit, wie sie das Leben jetzt sehen. Das möchte ich auch dir ans Herz legen und verabschiede mich jetzt in diesem Sinne. bleibt gesund wie immer, hab eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon auf nächste Woche und wenn auch du eine Geschichte zu erzählen hast, die mit dem Krebs zu tun hat, dann melde dich doch gerne bei mir. Dann sitzen wir hier bald gemeinsam. Alles, alles Liebe, deine Kendra.